1: que está DPM, el DM que está DPM, y a esta hora Don Paco, es el momento de hablar con una persona que venimos anunciando hace, bueno, bastante rato, con muchas ganas, mucha energía. Estamos preparados para hablar con ella. Dispuestos para conocer todo lo que ha pasado del agua que ha pasado debajo del puente Vamos a tocar la fibra de más de un corazón Vamos a recordar sus canciones Canciones con las que muchos crecimos y hasta nos hemos enamorado Canciones que otros han conocido ahora de grandes y les ha hecho tilín Canciones con las que muchos se identifican directamente Y canciones como para gente como para usted y para mí Que somos así Don Paco, tenemos contacto telefónico a esta hora de la mañana En este jueves de recuerdo Porque nos hemos apropiado de la francesita el hashtag el numeral tvt del Instagram, el throwback Thursday, nos hemos aprovechado para el jueves del recuerdo en nuestras mañanas.
2: Muy Just
1: ¿A quién tenemos en línea, hermano?
3: Oye, para nosotros es un enorme placer a esta hora de la mañana poder saludar en nuestra mesa de trabajo del desayuno musical a una de las más grandes estrellas de la música. Creo que es la propietaria del corazón de muchos de nosotros los latinos que estamos en sintonía del programa. Señoras y señores, es un enorme placer darle la bienvenida desde Madrid a la inolvidable Yanel.
1: Janet, un abrazo, bienvenida a los micrófonos del DM
2: Muy buenos días Pacoticos, aquí estamos en, en Madrid. Uh, saludándoles de una mañana un poquito
3: nublado. Bueno, aquí estamos, eh, Janet, pasados por agua, pero muy contentos con esa emotividad que significa poder hablar contigo, que eres eh, la dueña de muchos números. Uno, eh, cuéntanos un poquito eh, para la, la gente eh, joven que está en sintonía en el programa, para los que como nosotros no solamente crecimos contigo, sino que te acompañamos a lo largo de tu carrera. Yo recuerdo allá por 1983 en la promoción de Ojos en el Sol, y lo comentábamos esta mañana en la radio, que sonabas en la Radio a la par con con Michael Jackson, con Culture Club, con todas aquellas canciones de moda, y tuvimos ocasión de coincidir en una Teletón en Perú, país en el cual todavía sigue siendo una de las grandes estrellas de la música, Janet.
2: Bueno, sí, bueno, tú estás hablando de 1980 y
3: tantos. 1983-84 aproximadamente.
2: Yo empecé muy de niña, con 16 añitos. Grabé mi primer disco con un grupo que se llama Picnic Picnic, y Cállate Niña fue... Cállate Niña, exactamente Y eso fue en el año 69 O sea, uh -huh. vamos bastante para atrás en el tiempo Así um, es Pero bueno, eh, es cuando empecé mi carrera O sea, yo supongo que hay mucha gente que nos está escuchando ahora mismo Que ni ni habían
0: nacido Oye en Paco, época.
1: Paco, escuche, escuche, Cállate Niña, escuche, escuche
0: ya te niña, no llores más Tú sabes que mamá debía morir Ya desde el cielo te cuidará.
1: Con esa voz espectacular y melodiosa, Paco.
3: Oye, definitivamente, eh, Janet, si tenemos que hablar de la historia del pop español, hay un capítulo importante para Picnic ah, y, y para ti, eh, que por aquel entonces eh, empezabas a despuntar con un talento especial en una voz quinceañera, que te llevó incluso a formar parte de la banda sonora de una, de las películas de, de Carlos Saura, con aquel, aquella canción que escribió Perales para ti.
2: Sí, esto fue porque te vas?
3: El ¿Por qué Ahora, te vas?
2: Quisiera, quisiera hacer una pequeña incesión aquí, uh -huh. porque habéis puesto la canción Calle Triña y ustedes me están llamando de Barcelona, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues el grupo Picnic se formó en Barcelona.
3: Ah, fíjese. El
2: grupo era catalán, Mira. eran de ahí, de Barcelona. Entonces, yo en aquella época yo estudiaba en Barcelona, en un colegio de monjas americanas, y me comentaron que estos chicos ensayaban en una farmacia ahí en Barcelona, en el sótano. Uh -huh. Y que fuera yo algún día para allá para escucharles tocar su música y tal. Y un día después de colegio, me fui a la farmacia y me presenté ahí. Y ahí empezó todo un poquito mi historia musical. Ahí en Barcelona, precisamente donde están ustedes ahora mismo. Mira. esto es una... Una pequeña historia para que ustedes lo sepan Ya, eh, ve, va, vamos con lo de ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Fue, bueno, os habéis saltado Soy rebelde.
3: Ah, bueno, bueno, sí, precisamente bueno, bueno Si sí, sí, vamos ahí cronológicamente Vamos, quién sabe, con una de las canciones Representativas de toda una generación Que aún en nuestros días eh, Sigue siendo muy reclamada aquí en la radio Janet.
2: Dices yo, yo, yo soy rebelde Es que hay que ir a soy rebelde Es que no se puede faltar no, soy rebelde Porque te vas, porque sería un desastre <risa> <risa> A ver, dejé el grupo picnic Porque claro, era muy jovencita Mis papás dijeron No, no, a cantar no, a estudiar Entonces el grupo pues se deshizo y tal Y uh, ya mm, pasaron un par de años ...y me llamaron la, de la casa discográfica... ...donde yo había grabado con el grupo Picnic... ...me llamaron y me ofrecieron para cantar... ...pero en solitario... Uh -huh. ...entonces ya ya era mayor de edad... ...ya podía tomar mis propias decisiones... ...y uh, dije que sí... ...y me ofrecieron la canción Soy Rebelde... ...y fíjate por dónde... ...otra anécdota aquí es... ...que yo no la quería grabar...
1: ...porque no, no, me, gustaba,
2: no me gustaba la canción... ...para ah. nada...
1: ¿No te identificabas con eso de Soy Rebelde?
2: No me, no me identificaba porque, claro, la música que yo hacía con Picnic era muy diferente no. a, a la música de Soy Rebelde. Entonces, claro, yo empecé una, unas discusiones uh, con la casa discográfica y me cansé de discutir, me cansé. Y dije, venga, vamos a grabar la canción y se acabó. <risa> y fíjate por dónde, que fue número uno. Así, o sea, o sea que me equivoqué yo.
1: <risa> bueno, pero igual, eh, 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 al final terminó convirtiéndose no solo en un número uno, sino en una canción que prácticamente, aunque al principio no te identificabas, una canción que prácticamente te identifica. Ahora sí, cronológicamente hablando, Paco. <risa> bueno, y, y, y del Sol
3: Rebelde lo vamos a criacuervos cuervos.
2: Ay, sí. Ay, después me ofrecieron... Bueno, esto fue una... una una canción que me escribió José Luis Perales, uh
1: -huh, que sí. en aquella
2: época José Luis Perales no era conocido yeah. para nada. Era un chico que yo creo que estaba eh, trabajando en alguna oficina de no sé qué, pero le gustaba mucho la música. Y yo estaba muy de moda en aquella época con Soy Rebelde, con Palabras Promesas, bam, bam, y él ofreció unas canciones a Ispa Vox, a mi, mi compañera discográfica, y dice, mira, dale esto a Janet a ver si le gustan mis canciones y a ver si los quiere grabar. Entonces me ofre, me pusieron las canciones, la maqueta que él había hecho, y a mí me gustó mucho, por, sobre todo porque te vas. Y dije, a ah, eso sí me gusta a mí. <risa> <risa> y la grabé. Y claro, la, la grabé, pero en un principio no tuvo el éxito que nosotros esperábamos. Y fue cuando me llamó Carlos Saura, mm -hmm. el director de cine, me pidió permiso para usar la canción en una película que él estaba rodando en aquel momento, que era Cría Cuervos. Claro, yo le di la... la
1: he visto la, bueno, el permiso.
2: El permiso, exactamente, de, de usar la canción. Y ahí arrancó la, can ah, eh, la canción. Fue tan grande el éxito. Fue número uno en Europa, ¿eh? Es muy yeah. difícil. Es muy difícil ser número uno en Europa. Porque cada país tiene sus gustos, tiene su estilo... Y llegar a ser número uno en varios países de Europa es muy difícil. Así que yo diría, yo diría que por si te vas es la canción que más discos se ha vendido en mi carrera artística.
3: Y además, eh, de repente, y creo no equivocarme, Janet es una de las canciones eh, más versionadas por otros mm. artistas de, de tu repertorio. El propio sí. Perales
2: incluso. Sí, Perales incluso, eh, ha hecho, me parece que varias versiones. Mm. Y fíjate, el otro día me encontré con un músico de él, era creo que es de batería de, de Perales. Uh -huh. Me encontré con él y me dice, mire, Janet cuando yo estoy tocando con, con José Ruiz cuando hacemos un concierto, la canción más aplaudida de su repertorio es Porque te vas. Fíjate, uh -huh. es que es una canción que gusta mucho en directo, tengo que reconocerlo. O sea, es, es una canción que es muy fetiche y... Pero te voy a decir una cosa. De todas las versiones que se han hecho, de todas, porque hasta hay rap.
3: Mm. Hay, hay una versión, si mal no recuerdo, de Julieta Venegas también. Sí. De México. Ah, sí,
2: Esa, ah, mira, este no lo conozco yo. Pero la, a ver si la encuentro yo por ahí. Mira, de todas las versiones creo yo que nadie me ha superado a la mía. Nadie. Porque aquella, aquel sonido de batería que mm. se oye, esto no lo ha conseguido nunca nadie. Y la, claro, la forma de cantarlo yo... Pues mira, Es que las cosas
1: son así sí, Es lo que hay que reconocer ver, Volviendo al tema de Soy Rebelde Por aquí nos escribe una oyente Alexandra y nos dice Un saludo a Janet que la admiro muchísimo porque tiene una voz angelical Nos enamoramos con ella Y yo me identifico con Soy Rebelde porque me les enfrenté A mis padres con ella
2: Bueno Hay, hay muchas anécdotas con esta frase Esta frase ya se ha hecho Mundialmente famoso para muchas cosas, yeah. para los políticos, para no sé qué Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así mm. Esto está por dos partes ya, yo, yo tengo también otra anécdota mm
0: -hmm. Con una
2: chiquita que se me acercó un día Y me dice, yo odio esta canción ah, ¿sí? Y yo, ay, ¿y por qué? Y me dice, mira, una vez en el colegio Que se ve que ella iba a un colegio de monjas Y había hecho alguna cosa mala, yo no sé Algo, algo, algo malo hizo Dice, y la monja me dijo que tenía es que escribir mil veces, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, y desde, y desde entonces dice, ya no aguanto la canción, o sea, tiene mucha gracia, yo tengo tantas anécdotas de mi carrera artística que ni, bueno, uf, tendría que hacer un libro un día.
3: Y, y quizás de repente, eh, Janet, eh, en, en muchos de esos eh, trabajos de proyectos en los cuales has estado inmersa en los últimos años, eh, de repente plantearlo a través de un musical. Yo recuerdo mucho una experiencia tuya con varios compañeros de la época, en esos mágicos 60, a principios de la, de la década de los 90, donde volvisteis a tener también esa esa eh, prestancia en el escenario espectacular que nos eh, llevaba a aquellos tiempos hace poco estuve hablando con gente amiga en Perú y me dijeron, oye, Janet pasó por aquí y realmente está espectacular mejor que nunca
2: sí, hombre, me cuido también eh. Ah, se pues en cuenta que, que hay un dicho que dice si quieres llegar muy bien a los 80 años tienes que empezar a cuidarte cuando tienes 30 mm. o sea Uh, yo soy una persona que me cuido muchísimo, o sea, hago deporte, como muy bien, uh, tengo que cuidar mi voz de una manera Especial, uh, claro. casi exageradamente porque no puedes ni tomar bebidas frías, no puedes estar en aire sitios con donde hay aire acondicionado, uh, siempre ir con la bufandita por el cuello para que no coja frío a la garganta... ...o sea, mil cosas, mil cosas... ...pero bueno, es un sacrificio... ...que tenemos que hacer los artistas... ...ah, tampoco fumo, ni nada de eso... Wow. O sea, ...los pulmones están muy bien... ...hay que cuidar mucho la voz... ...hay que cuidar mucho la voz y el físico...
1: Muy bien. ...y son dos
2: cosas... ...son dos cosas que claro, lo he hecho porque... ...porque quiero cantar durante muchos años... ...yo quiero, yo quiero morir en los escenarios... ...o sea, yo... yo ...a mí me queda todavía mucha vida... ...oye, tener en cuenta que mis padres todavía viven... ¿eh?
0: ...o sea, ah, qué bien. Yo, Fantástico. yo cuando
2: digo... Pero si viven todavía, madre mía, lo que me queda a mí de vida. Uf.
1: Y esa vida eh, compartiéndola siempre en los escenarios, ¿no?
2: Claro, claro, eh, sí. Yo, yo es que yo quiero seguir en los escenarios durante todo lo que Dios me dé de salud. Yo voy a seguir en los escenarios. O sea, la voz sigue impecable. O sea, está mejor que nunca. Uh, físicamente estoy muy, muy bien. Fenomenal. No tengo ningún problema de nada. ...salud perfecta... ...y entonces yo... ...yo no yo no me quiero retirar ni nada de eso... ...o sea yo... ...yo me moriría ahora mismo si me retirara... ...o sea a mí me da vida... ...el escenario, mm. el público... ...los aplausos de la gente... ...el cariño de la gente... ...bueno bueno no te puedes imaginar... ...mira hace poco me hice un Facebook... ...una mm -hmm. cuenta en Facebook... ...y bueno los la lluvia de, de, de piropos... Que te, ...que te manda la gente... ...es mm. impresionante... ...o sea te das cuenta que hay mucha gente ahí que te quiere, entonces yo la verdad que, que quiero seguir cantando, quiero seguir uh, en contacto con el público y sigue, seguir recordando esas canciones que son preciosas porque han hecho historia en la música. ¿Para qué los vamos a olvidar? Exacto yo Janet,
3: quiero... vamos, vamos a continuar con ese camino crono cronológico, ya hemos repasado la tu etapa en Picnic, la etapa del Soy Rebelde, hasta que llegas a de la mano de Carlos Saura a hacer banda sonora de la película Cría Cuervos, con ese ¿Por qué te vas? de la pluma de José Luis Perales y te parece si saltamos a los 80 cuando se produce esa unión con Manuel Alejandro y Ana Magdalena y producen, quién sabe, uno de los dos discos más fabulosos que tengo yo en mi, en mi discoteca personal que son esos discos tuyos que hicieron que toda América Latina se enamorara de ti. Sí.
1: ¿Qué recuerdas, por ejemplo, de esos momentos en esa época con... con de, de, después de pasar el ¿Por qué te vas?
2: Bueno, eh, estás hablando de Corazón de Poeta. El Corazón
3: disco. de Poeta, sí.
2: Bueno, esto fue el disco más maravilloso que jamás grabé. O sea, tengo que reconocerlo. Todos los canciones de este disco fueron número uno en Sudamérica. Todos, todos. O sea, cada vez que voy a hacer un concierto por América, ahí están uh, aplaudiendo a absolutamente todas las canciones de CLP. O sea, es impresionante.
3: Hay, hay, un, re, hay un récord de ventas en Perú, y esto me, me lo comentaba en su época Coco Galarcep, que era quien llevaba eh, por aquel entonces eh, el sello que te licenciaba en aquel entonces, eh, que este disco llegó a todos los tracks de este LP, sí, que vamos. era un on de vinilo, llegaron a ser número uno en las radios de Perú. Récord que eh, fue igualado eh, años después por José José con su álbum Secretos.
2: Sí, sí, sí. Es que fue un disco que se vendió de una manera espectacular. Ahora, tengo que re tengo que reconocer que la grabación fue espléndida. Ahí todos los instrumentos que vosotros escucháis en este álbum son gente, es el, es el instrumento. Ahí hay, había 60 músicos tocando uh -huh. entre violines, uh, lo que sea, todo, 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 guitarras, bajos, bueno, todo, 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 60 músicos ahí, maravilloso, eh, tardamos como un mes. Janet, en es, es
3: muy complicado eh, trabajar con. Con Manuel Alejandro, yo sé que el genio andaluz tiene su carácter y su personalidad, pero también se inmiscuye mucho en la personalidad del intérprete y, y un poco como que trabajáis en mancuerna, ¿no?
2: Mira, eh, es un personaje muy especial. Él no, no te crees que ha hecho muchas cosas para muchos artistas. Y además es muy lento en su manera de trabajar, o sea... Yo me acuerdo cuando él estaba componiendo las canciones de este de disco, él tardó más de un año. Uh -huh. más, teníamos que ir a su casa de Jerez de la Frontera, que tiene una casa ahí donde él compone con tranquilidad y tal, y tener que decirle, venga Manolo, venga, que es muy lento, que va muy lento con las <risa> canciones
3: Oye, pero, pero como cada genio tiene sus manías, yo, claro, yo yo recuerdo una anécdota que nos contó Julio Iglesias hace algunos años cuando hicieron el disco del Hombre Solo, que precisamente había quedado con, con Manuel Alejandro en su casa de Jerez de la Frontera y fueron a dar un paseo y se les cayó la pluma con la cual Manolo estaba escribiendo la canción y hasta que no recuperaron la pluma, el hombre se estancó y no quiso hacer más.
2: Sí, puede ser, puede ser. Es que es muy especial y, y además, él que hace por ejemplo, en este disco hay 12 canciones uh -huh. y estas 12 son las que él ha compuesto porque yo me acuerdo cuando me presentó el paso doble fíjate, yo cantando un paso doble uh -huh. que Dios mío, yo, yo le dije pero Manolo esto no es para mí es un paso doble, ¿cómo que voy a, ¿una inglesa va a cantar un paso, un paso doble? doble claro, solo... y, y me dice yo quiero que lo cantes tú y digo, pero esto es más bien para Rocío Jurado. Esto es un tipo de música que no, no, es, no es de mi estilo. Y me dice, no, no, porque si lo canta Rocío Jurado, ya no tiene gracia. Lo, lo tiene, lo, yo quiero que lo cantes tú. Y, y me dijo, además, es mi primer paso doble y mi primer paso doble lo vas a cantar tú. Y yo intentando convencerle de que cambiara la canción, que me pusiera otro. Pues no. Cuando él dice, esto es lo que tú vas a cantar, esto es lo que tú vas a cantar O sea, en esto es muy Es muy firme es, una, es que es un personaje que hay que entenderle Hay que entenderle Incluso me hacía mucha gracia porque cuando grabamos El disco es, es, Él es muy señorito andaluz uh -huh. Muy señorito andaluz Y cuando llega a la una de la tarde El punto Hay que hacer una un intermedio De la grabación Para todo el mundo Nos tomamos el, el finito, el jerez, Ajá, ¿sí? con su jamoncito y su queso, mm. como como los andaluces, típico a la una, es el aperitivo antes de comer,
1: Mira, qué bien.
2: <risa> y, y él, él es así, él es así, es un personaje muy especial, hay que entenderle, pero después hay que agradecerle muchísimo, muchísimo su talento, y lo que, todas las cosas, porque él también es el compositor de Soy Rebelde, ojo. Uh -huh. Él también me hizo la canción de Soy Rebelde. O sea, es un, es un músico de los pies de la cabeza, hay que decirlo así. Y, 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 y si hay algún artista que ha podido hace, hacer un, algún trabajo con él, tiene mucha suerte, mucha suerte.
1: Paco, recordemos este Viva el Paso Doble. No, no
2: sin pedir el valor y el temple de esta vieja fiesta viva el paso doble melodía de colores cargo de esta tierra
1: este es un álbum excepcional, mirando canciones allí que salieron como corazón de poeta, un día es un día frente a frente, este viva el paso doble el muchacho de los ojos tristes toda la noche oliendo a ti es que y muchos más, es que de verdad con razón fuera número uno en todo el mundo, si es que parece un compilatorio de grandes éxitos más que un álbum eh, sencillo, ¿no Paco? Yo supongo eh, que tu casa de discos,
3: Janet, no se rompió mucho la cabeza para hacer un gran éxito porque simplemente era cuestión de reeditar este disco porque estaban sí. prácticamente en los 80 casi todos tus éxitos allí. Obviamente que a posteriori vinieron más canciones, pero a mí me gustaría detenerme en este en este álbum corazón de poeta, escrito y producido y orquestado por Manuel Alejandro, porque hay canciones que para la época eh, tenían unas letras eh, con esa forma tan original que tiene Manolo de, de, de escribir, como ese Toda la noche oliendo a ti, sí, que realmente sí. era espectacular e infaltable en cada uno de los programas románticos en la década de los ochentas. Sí,
2: sí, es que él para letras es un monstruo también, o sea, aparte de la música, las letras que hace es una cosa impresionante, o sea, toda la noche oliendo a ti, <coughs> tiene una letra impresionante. El otro que tiene una letra muy bonita es Cuando estoy con él, uh -huh. también, es una letra preciosa, es que es, tiene un don, tiene un don para para la música, es que parece que ha nacido para eso, Es que está clarísimo y yo siempre he encontrado que es muy importante la letra de las canciones igual que la música, la letra es muy importante y, y nada, es lo que dices tú, es que son letras que, que te llegan al alma
1: Bueno, Janet, el éxito definitivamente a nivel hispano es eh, impresionante, brutal pero Janet también ha hecho sus canciones en su idioma original
2: Sí, y en japonés también. A ver,
1: <risa> ¿cómo son...? Para, yo pregunto, ¿no? O sea, con, con, con el, pidiendo perdón de entrada por, por la burrada tal vez que vaya a decir, pero para un artista que tiene un éxito tan impresionante a nivel eh, español, de pronto probar en japonés o incluso en su lengua nativa, no sé, ¿cómo se asume? ¿Como un reto? No,
2: ¿sabes qué pasa? Que como yo estaba teniendo muchísimo éxito, entonces claro, como tuve un número uno en Francia con Por qué te vas, Uh, ya me empezaron a pedir las canciones en francés mm. Me empezaron a pedir las canciones en inglés Canté hasta en alemán mm. Y después, en, bueno, en japonés solamente grabé la canción de Soy Rebelde Uah. y Sí, sí, en japonés, pero era fácil, ¿eh? ¿Ah, sí? es, es mucho más fácil el japonés pronunciarlo que el francés
1: ¿Recuerdas ¿Te te un te cómo se dice en japonés al menos?
2: Es Amano yakusona no atashiwa yo mami, sí. Yo no me
1: acuerdo más. espectacular! <risa> <risa> ¿Qué pasa? Bueno, mira.
3: Oye, oye Janet, yo, yo sé que es muy difícil la pregunta que yo te voy a hacer. Seguramente que te la han hecho cantidad de veces. Pero nos gustaría saber, por ejemplo, eh, ya que nos hemos detenido en este disco, ¿cuál de las 12 canciones Uy. es, no te voy a decir la que más te gusta, sino que la que más vueltas le dieron para que terminara como la hemos escuchado?
2: A ver, ¿tú estás hablando de mi repertorio en general? O no, no, hablan...
3: de este disco del corazón de poeta.
2: Bueno, hombre, frente a frente, sin ninguna duda. Frente a frente fue... vamos. Bueno, además, yo reconozco ahora mismo, cada vez que voy a Sudamérica
1: uh -huh.
2: y canto... Solamente empiezan los primeros acordes de frente a frente y se escucha un, un ruido del público que te da escalofríos porque la gente es que empiezan a chillar.
3: Además pasa una cosa muy sintomática, Janet eh, Yo soy peruano Y durante eh, muchísimos años He sido locutor en, en, en mi patria Desde el año 1983 Que empezamos la carrera Y yo recuerdo mucho que esta canción Nos la pedían en la radio Y nos decían Oye, ¿puedes poner Queda de Janet? Y mucha queda. gente piensa Ay, que con ¿sí? el paso del tiempo Se llama así
2: sí. y, todavía, y todavía me lo dicen Ay, esta canción de Queda Sí, todo el mundo eh, Pero mira Fíjate que no sé si habéis escuchado, se ha, se ha hecho una versión Enrique Bunbury, de Enrique Bumburri. Sí, canción. por supuesto. Y incluso en el video salgo yo, para que lo sepáis. Al sí. final, al final del video salgo yo. Y él ha hecho su versión, o sea, muy... Hombre, lo yo pensaba cuando me dijeron que Bumburi iba a hacer una versión de frente a frente, yo esperaba un, un Bumburri más... Más roquero más Más
3: rockero, más... Él, más, eh.
2: rockero, más... Y que va, hizo una versión dulce, vamos, que no... No se parece mucho a Bumburín en absoluto. Mm -mm. Pero tiene mucha gracia a la versión que ha hecho. Pero... Yeah,
3: además es una canción que tuvo una gran pegada en Latinoamérica, sobre todo en sí. México, donde Bumburín es un dios, y con sí, esta canción sí. la volvió a sacar del estadio. Escuchamos, claro, claro, claro. Es que
2: ten en cuenta que Bumburín es muy amigo de Manuel Alejandro, ah. ojo. Entonces, y, y bueno, es que él es fan de Rafael. Uh -huh. hay, hay una Hay una especie de de vínculo aquí entre Rafael, Manuel Alejandro, entonces a Bumburri siempre le encantó la canción frente a frente, hasta que dijo, a esta la, la voy a grabar yo, y, de, y, y así fue.
1: ¿Te sorprendió cuando la escuchaste por primera vez?
2: Sí, <risa> porque lo, eh, por, por eso lo que te dije... No te
1: esperaba, que que esperaba que te esperabas es una que cosa que más rockera, ¿no?
2: Un bumburri, no, con esta voz más agarrada, esta voz de, de... Y no, que va, es la voz muy muy, como muy suave, encima ha cogido una chica, Miriam Misa, eh? que hizo, así, cantó con él en, en la canción, y la verdad que ella tiene, parece que está imitando mi voz, sí. realmente. O sea, mucha gente dice, ay, pero eres tú, digo, no, 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 no soy yo, es otra persona. Pero sí, me sorprendió mucho cuando escuché la versión porque esperaba una cosa diferente.
0: Solo que quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues o ya
1: definitivamente Paco, son canciones que las escuchas y lo que hace es que se te pone la piel de gallina, la piel chinita, chinita, ¿No?
3: Así es, oye, y, y seguimos avanzando con el tiempo, y yo recuerdo canciones tuyas, Janet, ya bien entrados los ochenta, eh, que lo comentábamos muy temprano aquí en la radio, donde en aquel entonces, en las radios juveniles, estabas a la par de, de, de grupos anglosajones que estaban muy pegados como el Curto Club, canciones como Ojos en el Sol, canciones como eh, Amiga, que, que también tuvieron Amén. Es un momento espectacular, en la amiga mía.
2: Sí, sí, bueno, también se han hecho varias versiones de esa canción. Sí, hay Pero una versión yo, de Valeria Lynch, no si no, soy, no me equivoco. Yo no soy la original de esa canción. Yo creo que es una cantante de Argentina. la Sí, que Valeria la Lynch. Voz. Exactamente. Y después se ha versionado por, después por muchísimas otras artistas. Muchos uh -huh. artistas. A, a mí me lo presentaron y, y me gustó y dije, bueno, venga, vamos a, a hacerla. Um, sí, también es una canción que también gusta muchísimo. Gusta un montón esa canción. Ojos de Sol también gusta un montón. Bueno, y después hice también un disco que se llama Reluz. Que uh -huh. es todo de, de, ah,
3: Reluz también, claro,
2: Reluz, sí. Reluz, que es, es, fíjate que esta es una canción que no llegó a ser conocido realmente, pero es una bellísima canción, es buenísima. Yo esperaba mucho más de Reluz, pero bueno, nunca se sabe. En esta profesión... Nunca se sabe, es como lo de este rebelde, yo decía que no y resultó que sí, y yo decía que Reluz que sí y resultó que no, o sea, todo es cuestión de, de dar en el, en, el, en el blanco aquí, dar en el blanco y adivinar y qué es lo que gusta y lo, qué es lo que no gusta y... y es que es un poco complicado no es tan fácil. Eh, hubo un
3: momento Janet eh, hacia la segunda mitad de la década de los ochentas que eh, en Perú no veía sello discográfico que te licenciara y nosotros a través de unos amigos sobrecargos de Aeroméxico nos traían los discos tuyos que se editaban en México y de esas aventuras de, de, de nuestras amigas aeromosas nos llegó un disco con una canción eh, que también tuvo una gran difusión radial en el Perú, que, eh, que era el Daría Cualquier Cosa, que también fue otro éxito número uno hacia finales de la década de los 80 Pero
2: de Chayanne, de, no
3: mío. Ajá, tuyo, no, la tuya, tu versión, Hola, mi, mí, que, que salió casi a la par con la de Chayanne.
2: Exactamente, es que yo no tenía, cuando yo grabé aquel, aquella canción, bueno, ese disco, Um, yo no tenía compañía en, en América Y entonces el, el autor de la canción Para no perder la, la oportunidad de hacerlo conocido en América Lo ofreció a Cheyenne y Cheyenne lo grabó ahí Entonces realmente la versión conocida es de Cheyenne y no la mía Pero la canción fue escrita para mí Yo soy la, que, yo soy la original, uh -huh. la versión mía es la, la original
3: Sí, y así vamos desgranando recuerdos en este jueves de TVT aquí en el Desayuno Musical con los pacoticos en esta mañana especial con Janet que ha tenido la generosidad de entregarnos su tiempo y sus recuerdos y sus anécdotas en esta mañana de recuerdos espectacular, Janet, en esta noche o en esta mañana pasada por agua, un poco fría también en Madrid, pero con la el calorcito, este microclima que le estás dando tú, Janet, con tus recuerdos y tus canciones
2: aquí en Madrid. Cuando ¿A... tú me has llamado uh -huh. estaba nublado, pues ahora está haciendo un sol maravilloso.
3: Muy ya sabes que tú eres la culpable de eso, ¿verdad? Eso, sí,
2: ojos en el sol, ya sabes. Eso.
1: <risa> bueno, Janet, ahora avanzamos en el tiempo así, pum, un salto bastante grande y nos encontramos recientemente con esta producción, Paco. y, sin
0: temor, y siente dentro de tu corazón
2: Una
1: mirada. Impresionante volver a escuchar eh, esta voz así que te, que te, no sé, toda caramelosa en las orejas.
2: Sí, ves que la voz está, está igual que siempre, porque la grabación se hizo ahora en, es, ¿donde, cuando fue, ¿A principios de febrero lo hicimos. Sí. Yo me fui a Valencia, uh -huh.
0: porque
2: ahí vive Juan. Y nada, nos metimos en un estudio de grabación y, y salió esta belleza. Y la otra canción que hemos grabado, que todavía no lo hemos presentado, pero se va a presentar, es Toda la Noche Oliendo Aquí.
1: Pero, de, pero para, vamos por partes. ¿De dónde sale esta, esta idea de, de, de unir ese talento para presentar un trabajo con canciones como estas?
2: Mira, eso todo surgió de una manera muy extraña. Juan Bau y yo fuimos a, a Estados Unidos, a Miami, a cantar ahí. Y entonces se nos ocurrió, vamos a hacer una canción juntos, algún tema. Y dijimos, mira, vamos a hacer la canción de Tómame o Déjame, de Mocedades mm, De Juan Carlos Calderón. Exacto, tómame o Déjame. Mm -hmm, sí. Entonces, pero, pero dando como sorpresa al público, sin anunciarlo en absoluto. Yeah. O sea, Juan estaba sobre el escenario y de repente suena el piano, y aparezco yo, mm. y claro, aquello fue Apoteósito. una sorpresa impresionante ah. para el público, porque no lo esperaban, y interpretamos la canción a dúo, solamente con el acompañamiento de un piano, y no te puedes imaginar el, el, la reacción del público, fue impresionante, fue impresionante, y entonces, cuando ya volvimos a España y tal... A Juan le dio el, la idea de, oye, ¿por qué no hacemos dos temas juntos, un tema mío y un tema tuyo? Lo hacemos a dúo y tal, y digo, vale, a así empezó. Y después nos gustó muchísimo lo que habíamos hecho, hicimos un pequeño vídeo de Acaríciame, y después hemos montado un espectáculo juntos, o sea, ¿Mm? ya... ...entre los dos cantando... ...varias canciones uh, juntos... ...aparte de cantar cada uno su... ...su repertorio, su, déxito, su, ...su repertorio... Y, ...y así estamos... ...y la cosa pues está... ...gustando mucho la idea... ...todavía no nos hemos estrenado... ...nos vamos a estrenar en Costa Rica... ...bueno creo... ...no sé porque hay una oferta para ir a Colombia... ...ahora en el mes de mayo... ...pero uh -huh. vamos a ver... ...pero de momento estamos recibiendo muchas ofertas... ...para hacer el espectáculo juntos... Y va a ser una cosa preciosa,
3: ya verás. Sin duda alguna que sí, porque intentar compendiar los éxitos de una de las grandes voces del Mediterráneo, como es Juan Bao, unida a, a, a tu talento y a tu carisma, Janet, sin duda alguna que está el éxito garantizado. Ahí me alegra mucho, sobre todo, porque la primera canción que habéis escogido como single de este nuevo proyecto es una canción eh, compuesta por un gran amigo de esta casa, que es Alejandro Jaén, que sí, también fue una de las grandes canciones, creo que fue la, la carta de presentación de Juan Bao allá por los años 70. Sí, sí, sí,
2: Alejandro. Alejandro Jaén. Incluso, fíjate, Alejandro Jaén vivía antes en el edificio donde vivo yo ahora. Uh -huh. Sí, ya le conozco desde hace mucho tiempo. Claro, y, y Alejandro,
3: que fue además una de las grandes voces de un grupo mítico también de los 60 que era Moby Dick, uh -huh. eh, es medio peruano porque estuvo casado con la, con la cantante Roberta y en Perú se tiene una gran predilección también por Alejandro Jaén.
2: Ay, a ver, eso no sabía yo. Pero no, es que, ¿sabes lo bonito de, de Juan Bao y Janet juntos? Es que yo tengo una voz... ...muy suave, muy dulce, más como, como de susurro, para decirlo de una manera... Ah, ...y Juan sí. tiene una voz muy potente, muy, sí. muy, muy, muy potente... ...es una voz de esas típicas valencianas, como la de Nino Bravo y la de... ...de Juan de Camacho Francisco, y gente... ...Juan ten... Camacho y toda esa gente que tiene sus voces muy potentes... Uh -huh. ...y claro, el, 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 el contraste de las dos voces es muy interesante... ...ahí está, ahí está el truquito de la cosa...
3: Oye, okay. qué bueno, lo, lo vamos a hacer nuestro, Janet, para compartirlo con toda la gente, que sepa que siempre vamos a estar hablando de actualidad, con actualidad de Janet. Decirte que esta es tu casa, que este es tu programa, que tus amigos Los Pacoticos van a estar, como siempre, para hablar con actualidad de todo lo que hagas. Muchos éxitos en este nuevo proyecto y, como siempre, el cariño para ti con los recuerdos de toda una vida de canciones, Janet. Mira,
2: chicos, muchísimas gracias, es un placer hablar con vosotros. O oh, mando un beso muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y si algún día está, estoy por ahí, por Barcelona, no sé nos podemos ver y podemos seguir charlando y todas esas cosas.
3: Sin duda Yo que estoy... sí, porque se nos quedan en, en, uh, en la recámara, como dice, montones. una tira de recuerdos y anécdotas de muchas cosas. No hemos hablado contigo todavía de muchas de las cosas que pasaron en la década de los setentas, eh, tu experiencia con otros compañeros, con los mágicos 60 y muchas cosas de la época que sin duda alguna van a ser muy interesantes de poder compartir en otra oportunidad, Janet
2: Sí, sí, sí. O sea, hay, mucho, hay mucho que contar, los dúos que he hecho, aparte Aparte de Juan Bao, he estado con muchos otros artistas y es que son muchos años, son muchos años en, en esto de la música, entonces hay mucho que contar, así que a ver si hay una posibilidad de que nos veamos otra vez ahí en Barcelona, seguimos charlando... Y así quizás nos podemos ver personalmente.
3: Bueno, nosotros no podemos eh, quedarnos con la miel en los labios, Janet, y me voy a tomar el atrevimiento. Atrevido, respete. Sí, bueno, si sí, algo nos caracterizan a los pacoticos es porque somos muy atrevidos y queremos pedirte con todo el cariño del mundo, Janet, si nos pudieras regalar un cachito a capela de la canción que más rabia te dé, o la canción que nos quieras regalar.
2: Hombre, como nos estamos despidiendo, te voy a hacer el porque te vas. Ah, oh, sabía que iba a ser Es eh, Claro, es que si no vas, es porque te vas, ¿ok? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la oficina lloraré igual que un niño. Porque te vas, porque te vas.
3: Señoras y señores, Janet ha estado en vivo aquí en los estudios de la radio. Un abracito grande desde Barcelona hasta Madrid, Janet, y como siempre, esta es tu casa. Mil bendiciones, Adiós. mujer. Hasta Adiós, otra. Chicos,
2: besitos,
3: chao. Chao.
1: Bueno, ella dijo que no la habían estrenado todavía, pero ah, aprovechemos, Paco, ya Oiga, que colgamos. Usted es
3: un huérgano y seguramente usted ha tenido muchas noches oliendo a alguien.
1: Aquí está Janet con ese pedazo de garganta de Juan Bau. Toda la noche oliendo a ti Exclusiva, ¿Nuevo?
3: exclusiva del DM
2: Tantas veces Recorriste tantas veces Mi cuerpo con tus manos
0: Tantas veces Recorriste tantas veces Mi cara con tus labios
1: Tantas horas Estuvimos tantas horas Confundidos y abrazados
0: Que al llegar
1: a mi casa me pasé Toda la noche oliendo a ti Mordiendo la almohada, oliendo a ti Sintiendo tu boca recorrer
3: mi
2: cuerpo
1: Oliendo a ti Dándome vueltas me dormí Y ahí entre mis
2: sueños te encontré Y cuando debía desperté Seguí volviendo a ti Tantas veces Paseaste tantas veces Tus labios por mi cuello tantas veces descansaste tantas veces recostándote en mi cuerpo
1: tantas horas nos pasamos tantas horas de besarnos sin aliento que al llegar a mi casa me pasé toda la noche oliendo a ti viendo la almohada oliendo a ti, sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo
2: oliendo a ti, dando mil
1: vueltas me dormí y allí entre mis sueños te encontré y cuando de día desperté seguí oliendo a ti. La noche oliendo a ti, mordiendo la alma oliendo a ti, sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo
2: oliendo a ti, Dándome
3: vueltas me dormí y ahí entre mis sueños te encontré.
2: Cuando de
1: día
0: desperté, seguí a ti. Han detenido a mi papá y no sé qué hacer. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?